0: Ey, damals habe ich einfach nur Agility gemacht, nicht drüber nachgedacht und alles war fein.
1: Mein persönliches Empfinden ist, dass es nur einfach etwas machen in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist.
0: Und sage, jeder hat und lass mal richtig breit machen, nicht nur Agility, sondern Hundesport. hat mit Hundesport angefangen, weil er einen geilen Moment mit seinem Hund haben wollte.
1: Einmal reinkommst, irgendeine Schraube zu verändern, ist es ein Uhrwerk, wo einfach losläuft und dann bist du da drin.
0: Kann ich nicht einfach wieder nur Agility machen?
1: Miris Gedankenspaziergang.
0: Die Kunst ist immer die Balance zwischen geben und nehmen. Und ich erkläre dir gleich gerne, Miri, warum das gerade in meinem Kopf ist. Aber erstmal hallo, Miri, und äh, herzlich willkommen euch allen da draußen, die uns wieder lauschen heute.
1: Auch ein Hallo von mir zurück und schön, dass wir wieder da sind und dass ihr uns wieder zuhört.
0: Magst du meine Erklärung dazu hören, warum das gerade in meinem Kopf war?
1: bin sehr gespannt.
0: Erzähl. So, auch richtig geil, wenn du dich selber schon anbieten musst. Naja, okay. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ein paar Tage her, ähm, war ein, ein krasser Arbeitstag. Also es war stressig für mich. Und abends war wieder so dieser Moment, und das wird jeder irgendwie kennen, wo du denkst, boah, Wahnsinn, ey. Was habe ich alles wieder gegeben? Aber gar nicht so negativ, sondern ne einfach so Energielevel war auf null. Und dann kam abends ein richtig geiler Zoom-Call mit meinem, mit meinen aktuellen Teilnehmern aus dem Mentaltraining, wo ich einfach nur zurückgekriegt habe. Und dann ist das fertig. Und ich bin schon wirklich so beseelt und denke so: Oh, geiler Abschluss vom Tag. Gehe ich auf Instagram eine Nachricht ähm, mit einem Video von einem Hund, der bei mir auf Seminar war, und ähm, da passte nichts. Aber ne, das hat eine Vorgeschichte so und ich habe dann ein, zwei Sachen gesagt und die haben sich darauf eingelassen und ich kriege ein Video, wie dieser Hund Sequenzen laufen kann. Und ne, ein übelstes, ey, guck mal krass und geil. Und so, ich habe da fast nichts gemacht. Ne? Ich habe einfach nur meine Gedanken damals gesagt. Das haben die Trainer da vor Ort gemacht und die Besitzerin und die haben da richtig Kette gegeben. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, so ja, genau, krass. Und bis eben hast du noch gedacht, dass du heute viel gegeben hast und jetzt hast du einfach unendlich viel bekommen. Und dann äh, war dieser Satz. Wohlbemerkt von Casper äh, aus einem seiner Lieder wieder in meinem Kopf. Und ich dachte so, krass, es stimmt irgendwie doch immer wieder so.
1: Sehr coole Erfahrung. Und das finde ich aber auch das Schöne. Und ich glaube, das hält allgemeinen Mensch auch so die Motivation aufrecht weiter jeden Tag zu investieren. Weil vielleicht nicht sofort, aber es kommt immer dieser Punkt, wo was zurückkommt. Oder gerade in den Momenten vielleicht, wo wir gar nicht damit rechnen und wo wir uns total so ausgelaugt fühlen, dass da dann ganz, ganz viel zurückkommt. Weil vielleicht auch, und das ist ja auch interessant: kommt es, weil einfach das Schicksal, Universum, nennen wir es wie auch immer, dann sagt, okay, ich muss da jetzt investieren? Oder kommt es, weil wir keine Erwartung haben und je mehr Erwartung wir reinstecken, dass es dann halt nicht kommt?
0: Na, ich glaube, das war lieber, der liebe Gott hat einen Blick in meinen Kühlschrank riskiert, gesehen, <lacht> da war kein Wein und kein Bier mehr und hat sie gesagt: komm, ich muss dem Jungen was anderes Gutes tun. <lacht> <lacht>
1: auch ein Gedanke. <lacht> Aber,
0: also kurz ehrlich, so bin ich schon bei dir. Ich glaube, es kommt immer genau in den Momenten, wo man das irgendwie dann braucht, weil es war für mich ein krasser Push und ich habe eben noch mal, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, noch mal nachgelesen und meine Antwort darauf war, krass, das ist der Grund, warum ich diesen ganzen Scheiß mache. So, und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Nicht dieses Video zu bekommen, sondern das, was da passiert ist und das dann miterleben zu dürfen. Und was ich noch viel krasser finde, dass diese Menschen dann dieses Erlebnis mit mir teilen. So, Sie müssten mir das nicht mehr rückmelden. Also, ne, ich bin ehrlich, ich war überhaupt überrascht, dass ich noch in deren Köpfen war. So, und dann denke ich so, krass. Und dann teilen sie das mit mir, um mir auch einfach einen coolen Moment zu geben, so. Und ja, hat mich sehr gefreut, ähm, plus dieser Zoom-Call noch, wollte ich einfach mal kurz erwähnen, weil war ein, äh, ja, war ein sehr, sehr cooler Abend. Klammer auf, ohne Alkohol. <lacht> Klammer zu. Was ja auch schon viel darüber aussagt. Nein, ich muss das jetzt immer sagen, weil äh, du wirst es nicht glauben, aber ich bekomme äh, mehrere Nachrichten seit einigen äh, Folgen, dass ich äh, sehr, sehr cool subtil das Alkohol-Thema hier platziere. Und deswegen werde ich das <lacht> natürlich jetzt forcieren. <lacht>
1: <lacht> Irgendwas muss jeder können, oder wie war es so schön?
0: So, heute bin ich dran und ähm, ich habe einen Gedanken mitgebracht, der nicht meiner ist. Ich den aber so cool finde, dass ich den mit dir teilen möchte. Zum einen, weil ich mir selber jetzt wirklich ähm, mehrere Tage viele Gedanken darüber gemacht habe. Und zum anderen, weil ich sehr, sehr gespannt bin, was du dazu sagst. Und zwar ist der Gedanke eine Nachricht, die ich bekommen habe. Und ähm, ich formuliere sie ein bisschen um in meine Worte und fasse sie mal grob zusammen. Ey Damals habe ich einfach nur Agility gemacht, nicht darüber nachgedacht und alles war fein. Jetzt gucke ich mir heute an, was ich alles mache. Das fängt bei Warm-Up an, geht über ein Mentaltraining bis hin zu einem Techniktraining, acht Online-Kursen, vier Seminare plus zweimal Training die Woche. Äh, Braucht es das alles? Fragezeichen. Oder kann man auch einfach wieder nur Agility machen?
1: Oh, das ist ja heute richtig krass.
0: Fand ich richtig geil, die Nachricht. Ich habe das erstmal so gelesen und habe gedacht so, wow. Hab's dann erstmal weggepackt, hab's dann nochmal genommen, nochmal gelesen und dachte so, ja irre. Und hab mich dann selber wiedererkannt und dachte so, ja genau. Damals war ich einfach dieser kleine Steppke auf dem Hundeplatz mit seinem Wauwau, der äh, Slalom aufgebaut hat, den Hund da durchgeschickt hat und ich habe mich einfach gefreut, weil der Slalom gemacht hat. Und dann war die We und, und dann war es auch schon wieder fertig, Punkt. Das war das Training. Und jetzt brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass natürlich dieses Warm-Up und all das der besinnhaft ist und wir einfach im Laufe der letzten 20 Jahre viel mehr Fachwissen sammeln durften, viel mehr Erfahrung, andere Trainingssysteme und und alles hat sich entwickelt und zum Guten entwickelt. Auch das möchte ich ganz klar rausstellen. Also ich bin pro Kunstrasen, pro Halle, pro perfektes Licht, pro Physio, pro all diese Sachen. Ähm, und trotzdem finde ich diesen Gedanken dahinter spannend. Kann ich nicht einfach wieder nur Agility machen? so weil also, für mich schwingt sorry und dann bist du dran für mich schwingt da so ein ganz krass belastender Teil mit so über was muss ich mir noch alles Gedanken machen um agility machen zu dürfen also
1: ich musste jetzt echt auch ich war froh dass du jetzt noch geredet hast weil ich musste jetzt so meine Gedanken erstmal so ein bisschen sortieren weil das erste Gefühl was ich hatte war so Oh Gott, die Arme. Und dann war so, naja, aber ich fühle mich ja manchmal auch so. Also, das war erstmal tatsächlich nicht so, hä, was soll das? Was, was ist denn das für eine Ausnahme? Sondern erstmal so, mm, ja, würde ich manchmal auch gern. Jetzt aber weitergedacht. Mein persönliches Empfinden ist, dass es nur einfach etwas machen in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist, weil man so viel beobachtet wird, vielleicht auch durch die sozialen Medien verfolgt wird. Und wenn man irgendwie dann was nicht macht, dann wird es einem immer gleich so ausgelegt, naja, dann kümmerst du dich nicht richtig um deinen Hund, naja, du siehst die Ernsthaftigkeit nicht darin, ähm, du musst es doch machen oder hast es gesehen, jetzt hat der und der seinen Hund gar nicht aufgewärmt oder hast du den eigentlich schon mal je bei der Physio gesehen? Ähm, warum bildet die keine Runnings aus? Muss ich ihr gleich mal drei Kurse schicken, wo man das machen kann oder gleich mal weiterempfehlen? Oder ich kann nicht in ein Training gehen und sagen: Okay, wir probieren das heute mal so irgendwie aus, sondern ah, und schau mal, da gibt es noch den Kurs und geh mal da auf die Seite, da findest du noch das, was du kaufen kannst. Und hier brauchst du noch am besten einen Tage dazu oder eine Klingelmatte, das kannst du wieder dort kaufen. Und ah, dein Spielzeug ist irgendwie auch nichts, aber da schicke ich dir dann auch eine Seite. Aber ich glaube, das hat sich alles so verändert, dass dieses normale, entweder wirklich auf weit, weit abgelegenen, sehr unbekannten Hundeplätzen noch stattfinden kann, aber alles, nicht mal mehr am Spitzen, sondern einfach im großflächigen Hobbybereich, ist es glaube ich schwierig, nur noch irgendeine Sportart zu machen.
0: Lass mal, wenn du magst, weil das gerade in meinem Kopf aufgeploppt ist, zwei Wege gehen. So den einen einmal. Warum ist das vielleicht nicht mehr möglich? Welchen Anteil haben andere daran? Genau das, was du gerade gesagt hast, ne? mit dem drüber reden, drauf schon, bla bla bla. Und dann den anderen Weg. Und welchen Anteil habe ich selber da dran? Also sind vielleicht auch Ansprüche gestiegen? Sind vielleicht auch ne, all diese Sachen, die dahinter stecken? So, würde mich interessieren, ob du da auch zwei Wege siehst oder ob du sagst nö ist eins spielt ineinander oder was deine Gedanken dazu sind
1: also ich glaube alle die mich kennen oder auch schon kennengelernt haben die wissen sehr, dass ich äh, wenig an den Hund abgebe, sondern dass das ganz viel an mir liegt. Allein schon, dass wir ja auch sagen, okay, wir wollen allen unseren Hunden gerecht werden, die sind alle so unterschiedlich, jedem macht das andere Spaß, dann gehe ich andere Wege. Würde ich jetzt nur ein Hobby haben und sagen, ich ballere das durch, müsste das ja eigentlich jeder unsere Hunde einfach machen. Egal, ob es ihm liegt, egal, ähm, ob er darauf Bock hat und dann sind schon auch natürlich Ansprüche automatisch, die dann kommen, wenn ich viel Training investiere, viel Zeit und auch Geld muss das ja irgendwann mal Erfolge tragen. Ich glaube, das ist so ein logischer Schluss, den jeder im Kopf hat und das, was völlig normal ist. Weil warum tust du etwas, wenn es nicht irgendeinen Zweck erfüllt? Und diesen Zweck können wir jetzt mal einfach hingestellt lassen. Ob das Erfolge sind, ob das ähm, Anerkennung von anderen ist oder ob das sogar Gew äh, Geld bringt, Sponsoren bringt, es erfüllt erstmal einen Zweck.
0: Bin ich super spannend, was du gerade sagst, weil ich wollte gerade sagen, ist nicht das genau der Punkt? Also hinzuschauen, so worum geht es dann wirklich? Weil ich behaupte, also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, jeder hat, und lass mal richtig breit machen, nicht nur Agility, sondern Hundesport, hat mit Hundesport angefangen, weil er einen geilen Moment mit seinem Hund haben wollte. Ich glaube, es gibt keine andere Motivation, außer das. Und das kannst du jetzt runterbrechen, ne? weil du den Hund vorher nicht lenken konntest, dann kannst du ihn lenken. Oder, oder, oder. Also es hat immer den, die Absicht, ein gutes Miteinander mit deinem Hund zu haben, wenn du damit anfängst. Ich glaube, keiner, keiner, keiner fängt mit irgendeiner neuen Sache an und sagt, boah, ich finde das so scheiße, deswegen wollte ich mal damit anfangen. <lacht> so. Und dann frage ich mich halt, heute macht man Dinge nur noch, weil alle anderen das machen oder weil man glaubt, dass man das machen muss, um Agility machen zu dürfen? Oder macht man das wirklich, weil das einen Mehrwert für einen selbst bringt? Und sind die Probleme, und wir nehmen jetzt auch einfach mein Mentaltraining und sowas da rein, wenn ich das buche, buche ich das, weil ich wirklich einen Mehrwert davon habe? Oder buche ich das, weil ich Probleme schließen muss, die erst dadurch entstanden sind, dass ich die Dinge nicht mehr so sehe wie am Anfang. Weißt du, was ich, mein? mhm.
1: also ich meine? Also meiner Meinung nach... Ich oft in den
0: Folgen Weißt du, was ich meine? Naja, okay.
1: Weil du immer in Frage stellst, ob man dir folgen kann. vielleicht. Ja, auch. Kön könnte ich dir ein gutes Mentaltraining empfehlen. Ich schicke dir nachher den Link.
0: Werbung <lacht> Ende. <lacht> zurück zur Frage. Ähm,
1: Ja, also ich denke tatsächlich, dass durch ein Verfolgen eines Zieles sich da schon Gedankenwege verändern. Aber ich bin der Überzeugung, dass das fast mehr durch die äußerlichen Sachen kommt als von mir selbst. Also dass ich denke, dass mehr, nennen wir es in Anführungsstrichen jetzt mal Schuld ist, dass sich das Ganze drumherum so stark verändert, als dass ich selber mich hinstelle und sage, wow, krass, ich brauche das jetzt. Und auch hier, weil das Angebot natürlich viel größer geworden ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob vor 20 Jahren gab es mit Sicherheit schon, aber ich wüsste jetzt nicht, auf Anhieb fünf Anlaufstellen, wo ich vielleicht hingehen könnte, wenn man mental etwas beim Hund verändern möchte. Da war das noch so, das gab es, ja, aber haben das jetzt viele genutzt im Hundesport? Im Menschensport ist es ja schon viel, viel länger etabliert und weiß man, dass das auch so der Schlüssel zum endgültigen Erfolg noch ist. Aber so im Hundesport war das noch so ein, hm, Vor 20 Jahren Running Contacts oder gefederte ähm, Stege oder Sonstiges war noch so, what? Und dann hat man sich keine Gedanken gemacht. Das heißt, weil das Angebot sich ja verändert und natürlich die Anforderungen an den Hund sich verändern, ist es, glaube ich, schon, dass automatisch solche Sachen mehr kommen. Und jetzt, aber so empfinde ich das, ich kann ja im Aggie gar nicht mehr meine Augen davor verschließen und jetzt mal wirklich aufs Aggie kurz mal kurz gerichtet, dass ich, dass ich da mehr tun muss, dass ich anders trainieren muss, dass ich die Angebote vielleicht auch teilweise annehmen muss weil an den Turnieren ja nichts mehr Einfaches steht, wo jetzt einfach ich mit meinem Basenchi durchlaufen kann und wo ich sage, naja, das ist jetzt einmal im Kreis und einmal rechts abgebogen über den Steg und dann sind wir im Ziel, sondern die Anforderungen sind ja so krass geworden, selbst bei A0, A1, A2. Also ich würde jetzt mal sagen, teilweise waren A1, A2, zwei Parcours echt schon, sind früher als A3 gestanden. Und tatsächlich auch mal, ich habe mal A1 Parcours gesehen, wo ich auch gedacht habe, puh okay, also ich bin jetzt kompletter Aggie-Neuling. Mein Hund macht das erste Mal in seinem Leben Aggie so. Ich habe noch nie einen anderen Hund darauf vorbereitet. Keine Ahnung, wie ich und der Hund das schaffen sollen. Also ja, wäre das jetzt vielleicht mein Fünfter und ich hätte schon weiß ich wie und die wird schon locker vielleicht auch alles laufen, was A3-Hunde laufen, würde ich da easy durchpacen. Aber ja, mit meinem momentanen Stand, wo ich halt gedacht habe, ich trainiere für A1, glaube ich, ist es zu viel. Und dann fange ich ja schon wieder an. Dann bin ich ja eigentlich schon in dem Game drin. Boah, ich trainiere erstens zu wenig. Zweitens, ich muss viel mehr Technik trainieren. Ich muss dann mit Multi-Raps kommen. Dann bin ich vorher so aufgeregt, dass dann, das sagen ja mittlerweile wirklich viele, es ist nicht mehr der Hund, es bin ich. Okay, das haben jetzt schon viele erkannt, dass wir diese Stellschraube sind. Aber was kann ich denn jetzt verändern? Ja, ich kann diese Aufregung nicht wegmachen. Ich kann nur lernen, damit umzugehen. Also brauche ich ein Mentaltraining. Oh, ich habe das Gefühl, beim Springen Entweder taxiert er oder er springt nicht richtig. Ja, dann muss ich doch zum Physio oder zum Tierarzt gehen, weil da passt vielleicht irgendwas nicht mit dem Körper. Weil diese Anforderungen ja so krass geworden sind für die Hunde, dass das für mich so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und dann bin ich ja schon drin. Dann fange ich schon an. Wenn ich ein Online-Training dann buche, dann zahle ich dafür. Dann trainiere ich natürlich auch. Ist ja aus Sinn und Zweck von dem Ganzen. Dann möchte ich ja aber auch wieder, dass irgendwas besser wird. Dann will ich, dass es noch besser wird. Dann merke ich an einem Turnier, boah, das wird besser. Dann habe ich ja Blut geleckt, krass. Dann bin ich jetzt bin ich voll im Game.
0: Das ist krass, Das ist richtig krass. Ich habe neulich einen Satz gehört, den fand ich super spannend. Wir wohnen oder wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Und so wie du den Weg gerade beschreibst, ist es ja genau das. Also ich fange an mit meinem Hund, ich mache was und dann sehe ich das Nächste mhm. und darauf folgt das Nächste und darauf folgt das Nächste. Also würdest du sagen es ist einfach die ganz normale Entwicklung einer Sportart und dieser Entwicklung folgt man oder steigt aus. Also diese beiden Optionen habe ich ja oder bleibt drin, aber spielt nicht nach den Regeln des, des Games. Ne? Also ich trainiere nur noch für mich alleine im Garten, ich gehe auf kein Turnier, brauche mich an keine Prüfungsordnung halten. Ganz einfache Geschichte, kann ich machen, was ich will, kann der Hund rückwärts den Steg laufen. Würdest du sagen, es geht gar nicht anders, wenn ich Teil vom Game sein möchte?
1: Ja. Würde ich schon, weil gerade, was du gesagt hast, jetzt trainiere ich halt für mich im Garten und ich mache das einfach so, wie es mir Spaß macht und wie ich auch immer empfinde, dass der Hund irgendwie total Spaß dabei hat. Und jetzt gehe ich auf irgendein Turnier und dann laufe ich von den zehn Turnieren zehnmal ein Diss, weil einfach halt das, was ich da locker schön trainiere und da ein tolles Gefühl habe, ähm, kann ich dann irgendwie am Turnier halt nicht abrufen, nicht machen und ich komme halt nie weiter, nie. Ich bleibe immer wieder da stecken. Wie du dann sagst, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich trainiere dann halt mehr oder steige in das Game ein oder ich sage halt, ich steige aus, aber ich glaube, dann ist einfach, dann kann ich ja weiter trainieren. Aber am Wettkampf wird es nicht gewinnbringend sein, wenn ich dann nicht irgendwie meinen Fokus oder meine Intensität verändere, weil ich werde immer wieder an der gleichen Stelle halt ähm,
0: stecken bleiben. Also Agility oder generell Hundesport, ganz oder gar nicht?
1: Was heißt ganz oder gar nicht? Ich kann das ja, jeder setzt ja seine Ziele schon selber, wie weit ähm, ich da auch investieren möchte. Egal, nicht nur finanziell, sondern auch zeitmäßig und wie viel in Training und was weiß ich. Aber ich finde, man kann das ganz oder gar nicht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Sondern, dass wenn ich das halt ordentlich machen will und mit einem Ziel, das ich nicht nur verfolge, sondern vielleicht auch erreichen möchte, dann kommst du um diese ganzen Sachen, empfinde ich so, gar nicht mehr so drumrum. Und auch da, das ist nicht wertend, über andere geredet. Ich bin ja selber da drin. Auch Ich gehe ja dann irgendwo auf ein Seminar, dann sagt man mir das, okay, ich bin einer der Ersten, wo am Handy ist und das dann bestellt, weil man mir gesagt hat, das und das ist wichtig, ja, alles klar, Wenn wenn der dafür zahle ich Geld um eine Meinung, um da ja, da bin ich total empfänglich dafür, weil ich ja auch. Du bist denke, ein so, super
0: Endkunde, Miri. Vielen ja, Dank. Ich weiß,
1: ich weiß. <lacht> Ist aber einfach ehrlich so, ne? Du sagst zu mir, du brauchst das, alles klar. Ich gehe ja im Vertrauen hin, um an Problem oder Ideen zu bekommen. Wenn ich das halt dann dafür brauche, dann brauche ich das halt. Dann, dann mache ich das auch. Was ich aber selber auch bei mir gemerkt habe, und das hast du ganz schön formuliert. Ich habe ganz oft, wenn ich trainiere mit den Hunden, für mich im Garten oder draußen, habe ich ähm, so ein richtig cooles Gefühl. Ja? Ich bin so richtig happy. Dann will ich es auf Video aufnehmen, dann klappt es gar nicht mehr genauso. Wo ich denke, okay, Handy wieder weg, wieder mega geil. Okay, dann genießen wir jetzt einfach diesen Moment. Ich kriege den halt jetzt nicht aufs Handy, weil keine Ahnung, in dem Moment verändert sich Körperspannung, Erwartungshaltung an den Hund, wie auch immer. Und dann gehe ich vielleicht in mein Training, für das ich ja dann auch Geld zahle. Und ich komme fast frustriert raus, wie ich reingegangen bin. Weil ich ja eigentlich ein geiles Training daheim hatte und ich habe das geübt und das hat so gut geklappt. Und dann mache ich das im Training und dann klappt das irgendwie nicht. Und dann denke ich so: Oh krass. Und dann stelle ich schon wieder, bin ich so eine Person, ich stelle dann alles in Frage. Für was mache ich das? Warum investiere ich da Zeit? Passt es zu dem Hund? Passt es zu mir? Was mache ich denn falsch an dem Ganzen? Und jetzt ist aber auch super interessant. Das geht mir in Anführungsstrichen nur so beim Aggi. Jetzt gehe ich in den Zukunftssport rein. Das Training macht mir Spaß, ist aber auch so oft, das gehört halt dazu. Und ich weiß halt, ich möchte da auch investieren und ich verfolge einen Trainingsplan und der ist nicht immer schön. Intervalltraining, boah, da könnte ich schon ein Kotz-Smiley als erstes schicken, bevor ich das anfange. Ja, also das ist einfach. Ich sag mal so, eins,
0: Miri. Grüße gehen raus an Renzo.
1: Ganz liebe Grüße, <lacht> Renzo. Du warst also als erstes in meinem Kopf, ja. Ich hoffe, du hörst die Folge. Aber ich beiß mich da dann durch und ich mache das weiter. Und danach bin ich schon so happy. Aber so während dem Training denke ich so, ja, anstrengend und okay, aber. Und ich sehe ja aber auch eine Verbesserung. Deshalb halte ich da weiter dran fest. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt gehe ich auf den Wettkampf. Und die habe ich schon mal beschrieben. Dann geht bei mir der Schalter an. Und ich glaube, das, was wirklich so als Flow beschrieben wird, das setzt bei mir da im Wettkampf ein. Egal, was diese Platzierung am Ende aussagt, natürlich ist man immer stolz, unter den Ersten zu sein. Aber selbst wenn nicht, ich habe da so einen krassen Moment in dem Moment, wo ich den Wettkampf war. Ich habe da Gefühle, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Moment da auf dieser Erde bin oder in anders anderen Sphären mich bewegt und den habe ich dann voll im Wettkampf. Weiß? Und da denke ich halt so, hm, da bin ich ja schon wieder so selbstreflektierend, geil, dann macht auch richtig Bock und ich glaube, damit kommen dann so automatisch die Erfolge einfach auch. Klar, das ist auch mit, da zahlt sich das Training und alles, was ich drumherum mache, schon aus. Aber warum habe ich das da und bei einer anderen Sportart bin ich dann fast eher frustriert oder muss mich dann wieder selber motivieren oder muss dann echt sagen okay das hat sich jetzt gut angefühlt aber es war halt trotzdem ein Dis ne? klar habe ich dieses Gefühl schon auch aber wo dann ja also weil ich jetzt vielleicht halt diese verschiedenen Sportarten mache ist es bei mir so ganz ganz unterschiedlich und da würde ich jetzt nicht sagen ganz oder gar nicht im sport weiß
0: lass uns mal nochmal diesen einen Step zurück auf die Struktur machen und ich nehme mich da selber gar nicht raus, weil ich bin ja Teil von diesem Game, der hauptberuflich in diesem, in diesem, in dieser Community arbeitet und sein Geld damit verdient, vermeintliche Probleme, die irgendwo entstehen, durch irgendein Training zu beheben. Glaubst du, dass es dieses Angebot an allen Trainingssachen gibt, weil es die Probleme gibt? Oder glaubst du, dass wir Angebote schaffen, und Leute dann glauben, dass sie Probleme haben, die gut zu dem Angebot passen, damit wir ein Angebot wählen können.
1: Ja, ich bin bei zwei und würde dort mein Kreuzchen machen. <lacht> Tatsächlich. Ja, denke ich einfach, dass halt auch mehr gezeigt wird, ähm, ist ja auch ein ganz einfaches Beispiel. Ich komme an irgendeine Stelle im Parcours, im Agi jetzt, nicht hin. Also hat der ein oder andere mal angefangen, Distanzarbeit anzubieten. Und plötzlich denke ich, wow. Ich komme halt da körperlich, egal ob es aufgrund von einer Verletzung ist oder warum auch immer. Ich komme an diese Stelle nicht hin, also gehe ich doch zu dem Trainer, der Distanztraining anbietet, weil ich damit ja trotzdem mein Hobby verfolgen kann. Der Hund trifft nicht. Also werden Sachen entwickelt, warum der Hund halt trifft. Und dann entsteht da ein Angebot und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, das wird bewusst so gemacht, weil man beobachtet das Fehler, sondern das ist ja man sieht Fehler und es ist ja toll, dass Leute versuchen, dafür Lösungswege zu finden. Aber dadurch ist natürlich so ein Riesenangebot und jeder, wo halt irgendein Thema hat, fühlt sich dann bei einer Sache angesprochen und deshalb wird es natürlich auch viel dann angenommen. Was nicht schlecht ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich glaube nur, dass der Weg halt dadurch so entsteht.
0: Super spannendes Thema, ne? ich finde es richtig spannend, weil für mich stellt sich halt die Frage, also nochmal zu dem Ursprungsgedanken zurück, oder kann ich einfach wieder nur Agi machen und da bleibe ich jetzt bei mir in meinen Anfängen, natürlich fehlte da ganz, ganz viel Fachwissen, mhm. aber waren wir da, wahrscheinlich auch einfach, weil wir gar keine Erwartungshaltung hatten, sondern weil wir einfach neu damit angefangen haben und ja alles erstmal ein Zugewinn war. Also der Hund sprang auf einmal. Oh, geil, hat er vorher nicht gemacht. Der macht einen Slalom. Krass, hat er vorher nicht gemacht. Der kann über den Steg gehen. Gehen wohl bemerkt. Krass, hat er vorher nicht gemacht. So. Und irgendwann reicht das ja alles nicht mehr. Und glaubst du, dass das. Ja, das ist so blöd, weil das ist natürlich dann. Ihr seid jetzt live in meinem eigenen Gedankenprozess dabei, Wahnsinn. <lacht> ähm, das ist natürlich der Ehrgeiz, den du brauchst, um Sport zu betreiben, aber glaubst du, dass das ein Stück weit dann das Problem ist, dass die Erwartungshaltung immer größer wird und ich immer probiere, irgendwas hinterherzulaufen, was in meinem Kopf ist?
1: Mm, als Problem würde ich, würde ich das jetzt gar nicht betiteln, weil, wie du sagst, wenn man Sport macht, braucht man einen gewissen Ehrgeiz dazu. Das bringt ja jetzt nichts, irgendwie da nur rumzueiern. Und ich finde es auch gut, weil mit dem Ehrgeiz kommen ja dann so Sachen wie, okay, ich kann den Hund halt jetzt vielleicht nicht nur aus der Box ziehen und was machen, sondern Spottle wärmen sich auch auf, also wärme ich den Hund auch auf. Ähm, ich will nicht, dass der Hund irgendwie springt und sich dabei verletzt und eintaucht, sondern der braucht da irgendeine Technik dazu. Also finde ich das gar nicht alles als Problem oder als schlecht, was durch diesen Prozess automatisch kommt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube einfach, dieses Nur-Machen, das ist normale Entwicklung, dass man da immer mehr und immer besser und dann vielleicht doch schneller und noch korrekter. Aber von außen lässt es ja auch gar nichts anderes zu, weil die Parcours anders stehen und weil ja auch, gehen wir mal in dich selber rein. Als Jetzt kommt ein Teilnehmer zu dir. Jetzt komme ich mit äh, meiner mali zu dir und ich sage, ey, ich will einfach nur ein cooles Wochenende haben und ich will ein bisschen Aggie trainieren. Und dann zeige ich dir was. Und das ist okay, ist aber nicht so, wie du dir das vorstellst und du weißt, ich, je schwerer die Parkour werden oder je höher die Klasse, komme ich damit nicht mehr weiter. Also komme ich ja zu dir, anstatt dass du dich hinstellst und sagst, das ist alles fein, also ich finde es das okay, dass die vorher abbremst und wenn die da nicht eng springt, sondern Bogen sie, sie ist ja ansprechbar und sie macht ja das Recht, äh, sie macht halt einen Bogen. Ich komme ja zu dir, zahle dafür Geld Du siehst es und dann fängst du ja schon sofort an, automatisch was zu verbessern. Ist ja auch mein Anspruch als Teilnehmerin an dich. Aber jetzt vielleicht die Frage an dich. Warum kannst du als Trainer nicht manche Sachen gut sein lassen, sondern willst du auch immer noch was Besseres? Oder warum? Ich kenne dich jetzt auch und du siehst auch nicht jedes Problem vom Hund als Problem an. Aber ist ja dann oft so, der macht irgendwas nicht und dann sagt der Trainer, Ja, das kann er auch nicht oder das muss man anders üben. Warum? Warum kann man das nicht irgendwie mal gut sein lassen oder für einen Hund so stehen lassen?
0: Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Also ich probiere schon, die Erwartungshaltung der Teilnehmer vorher abzuklopfen. Und wenn jemand zu mir sagt, ey, ich will hier einfach nur ein geiles Wochenende haben, dann frage ich noch zweimal nach, wie geiles Wochenende da definiert ist. Und wenn geiles Wochenende einfach nur ist, ey, ich habe Bock hier in der Sonne mit meinem Hund ein bisschen über den Rasen zu laufen, Jan. Und wenn alle Stangen fallen, alle Zonen weg sind, dann ist mir das vollkommen Banane. Und das ist auch wirklich so. Dann ist das für mich fein. Also außer, wir sehen natürlich, dass das für den Hund schädlich ist. Dann ist das nicht mehr fein für mich. Dann muss ich sagen, du, cooler Ausgangsgedanke, passt aber für deinen Hund nicht. Lass uns das mal irgendwie ein bisschen anders machen. Wir müssen die Stangen da rausnehmen, ne? weil der springt da jedes Mal gegen oder egal. ne. Und ansonsten ist es, glaube ich, wirklich genau dieser Punkt. Also ein Teilnehmer kommt zu mir, weil er von meinem Mehrwissen oder von meinem Blick von außen oder von irgendeiner Komponente, die er selber ja nicht erfüllen kann, profitieren möchte. Und dann ist es meine Aufgabe, in dem Moment, so, also so verstehe ich Trainer-Dasein, diesen Aspekt dann zu erfüllen. Und dann werfe ich natürlich das rein, was mir auffällt, wo ich ja, Verbesserungspotenzial sehe und dann fängt man an, daran zu arbeiten, wenn das für den Menschen und den Hund halt in dem Moment fein ist. Wenn einer von beiden sagt, so nee, ne, bin ich raus aus dem Game, dann okay, dann dann machen wir das nicht. Und das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, warum man dann nicht tiefer in das Training einsteigt oder warum ein Status Quo so aussieht, wie er aussieht und vielleicht sogar gut ist, so wie er aussieht. Ne? Der Hund braucht den weiten Bogen, weil er einfach diese Geschwindigkeit halten muss, weil er nicht äh, schnell wieder antreten kann oder, oder, oder. Auch all diese technischen Aspekte spielen da ja rein. Aber ich glaube schon, dass es in jedem Training immer darum geht, dass man besser werden möchte und dass man schon mit einem Anspruch an sich und seinen Hund ins Training fährt, und dann sind wir bei dem, bei dem Punkt, was du vorhin hattest mit dem, ne, ich laufe im Garten und alles ist easy peasy. Ja, da guckt halt keiner zu. Mhm. Da mache ich es für mich alleine. Da habe ich einen guten Moment, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht rausgegangen im Garten. Mhm. Dann hätte ich es gar nicht gemacht, weil ich ja irgendwas anderes gemacht hätte. Training ist erstmal schon mal terminiert. Das heißt, egal, was in dem Moment in meinem Leben los ist, in diesem Zustand komme ich dahin. Ich glaube, wir sind uns einig, in dem größten Stresszustand meines Lebens gehe ich nicht in den Garten und mache mir entspannt Agility, sondern ja. da, ne? So, das ist das Erste, es ist terminiert, es ist woanders. Ich habe immer wahrscheinlich als Teilnehmer im Kopf, wer so, ja, der Trainer, guckt drauf. Andere Teilnehmer gucken drauf. Ich bin hier nicht mehr für mich allein. Wir haben das schon zehnmal trainiert. Was denken die anderen jetzt über mich? Ich kann das immer noch nicht. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben zu Hause nicht gemacht. Ich weiß für mich selber schon, das kann gleich nicht besser sein als beim letzten Mal. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren rein, ähm, die es dann schwierig machen.
1: Du hast was Cooles gesagt. Du schaust drauf, ob es für den Mensch und für den Hund fein ist. Wann siehst du denn, dass es für den Hund nicht fein ist?
0: Ja, jetzt sind wir natürlich sehr technisch da drin. Also zum einen kann ein Hund Beschwichtigungssignale senden. Also ne, wenn wir einfach als Hundetrainer auf die Komponente Hund schauen und über die Erfahrung und das Fachwissen gelernt haben, wie Hunde uns etwas rückmelden können, dann kann ich daraus meine Rückschlüsse ziehen. Und was einfach noch davor vorgeschaltet ist, wenn gesundheitliche Aspekte nicht abgeklärt sind, ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dann brauche ich nicht anfangen an der Technik zu arbeiten, weil wenn es körperlich nicht möglich ist, dann ist es unfair, eine Technik zu verlangen. Und also selbst, ne, das ist die erste Frage, so, ist es abgeklärt? Ja, nein, nein, okay, klär es erstmal ab. So, da vorgestellt. Und ansonsten, wenn ein Hund aussteigt aus der Arbeit, ein Hund einfach ähm, immer wieder dasselbe, in Anführungsstrichen, Fehlverhalten anzeigt, dann ne, schlussfolgern wir daraus, okay, der hat das Lernen, Lernen noch gar nicht verstanden. Hatten wir auch schon mal. Und so hast du ja ganz viele Erfahrungskomponente, auf die du dann zurückgreifst. Wo du Und letzten Endes ist es dann, glaube ich, so ein so ein Gefühl, im ersten Moment ist es ein Gefühl, was ich habe, und dann probiere ich es fachlich zu untermauern, damit ich es begründen kann. Aber im, in, ersten, in erster Linie, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es immer erstmal das Gefühl, dass ich denke: Break, hier passt irgendwas nicht. Für irgendjemanden. Dann kann ich vielleicht noch nicht mal sagen, ob es der Hund, der Mensch ist. Für irgendeinen passt hier gerade irgendwas nicht. Und dann ist erstmal dieses Gefühl da, und dann, ähm, ja, wie gesagt, fange ich an zu gucken, woran man es festmachen kann, wie man weiter einsteigen kann, gucken kann, wo passt es nicht.
1: Was ist denn deiner Meinung nach oder dein Gedanke dazu, warum wir vielleicht nicht mehr einfach nur dieses Agi wie früher machen können?
0: Ähm, das ist natürlich eine Diskussion, die mich immer wieder begleitet, weil dahinter für mich so ein bisschen steckt, lass uns mal definieren, was noch Hobby ist. Wir machen das irgendwie alle aus Hobby, weil ja keiner Agility-Sportler im Hauptberuf ist. Und wenn du es nicht beruflich machst, kannst du es ja nur noch im Freizeitbereich, also in deinem Hobby machen. Per Definition. Ähm, aber jetzt müssen wir, glaube ich, also uns da erstmal anschauen. Wir alle reden über Agility und ich glaube, ganz viele haben ein anderes Bild von Agility in ihrem Kopf. Wir reden von dem Teampartner Hund. Ich glaube, ganz viele haben ein unterschiedliches Verständnis davon, was Teampartner Hund ist. Wir reden über Training. Ganz viele haben eine ganz, ganz unterschiedliche Sicht darauf, was Training ist. Und so können wir jetzt jeden Punkt immer weitergehen. Und dann haben wir, glaube ich, schon den Kern der Sache. Wir benutzen dieselben Wörter, ohne über dasselbe zu sprechen. Und dann sprechen wir immer aneinander vorbei. Obwohl wir dieselben Wörter benutzen. Ey Miri, Agi ist mein Hobby. Ja, Jan, meins auch. Und bei dir heißt das, einmal im Monat eine halbe Stunde mit der Biene Sprünge auf 15 in gerader Linie im Garten und der Andi steht am Ende mit einem Spielzeug und ihr freut euch, weil die Biene das gemacht hat. Bei mir heißt Hobby zweimal am Tag detaillierter Trainingsplan, alles durchgetaktet, alles wird auf Video aufgenommen, jede Sequenz wird danach analysiert, da stehen permanent drei Leute außenrum in verschiedenen Blickrichtungen, mit verschiedenen Winkeln, die da drauf schauen und ähm, dann reden wir nicht mehr über dasselbe und dann reden wir beide davon, dass wir Agility als Hobby betreiben, aber wir haben nicht dieselbe Definition von Hobby und so gehen wir jetzt weiter in das Training, ja also dein Training besteht aus dir, deinem Hund und einem Spielzeug. Mein Training besteht aus einer Reisetasche mit Hilfsmitteln und ich präpariere erstmal alles und keine Wertigkeit, ne? alles ist richtig, aber da ist glaube ich der Kern der Sache, dass diese Schere zwischen all dem so weit auseinandergegangen ist in der Entwicklung, in den vergangenen Jahren und nochmal, ich bin für diese ganze Entwicklung, weil sie glaube ich pro Hund also abläuft und wenn wir an irgendeiner Stelle merken, dass es nicht mehr pro Hund ist, regulieren wir glaube ich als Community Gut dagegen, wer auch immer dann, Richter, Trainer, Hundesportzentren, irgendeine Stellschraube, schraubt es immer wieder in die, wie ich finde, Pro-Hund-Schiene. Ähm, aber ich glaube, dass wir anfangen müssen, wenn wir uns über dieselbe Sache unterhalten zu wollen, unterschiedliche Wörter dafür benutzen müssen, damit jedem klar ist, worüber sprechen wir. Aber ich glaube, ich habe deine eigentliche Frage vergessen.
1: Das heißt aber schon, dass du denkst, es wird viel verbessern, wenn man sich am Anfang mit dem Trainer praktisch hinsetzt und wirklich sagt, was ist denn deine Definition, so wenigstens die grobe Definition von, was bedeutet für dich Agi, was wir ja oft auch im Podcast so die Leute fragen, ne, was äh, bedeutet für dich Training, wie viel möchtest du investieren und was sind so ein bisschen deine Ziele, damit man vielleicht da so einen Ticken auf den gleichen Nenner kommt?
0: Komplett, elementar. Also, was sind deine Erwartungshaltungen als Mensch? Dann müssen wir ehrlicherweise das abgleichen mit dem Hund ja, ist diese Erwartungshaltung, die du hast, für deinen Hund realistisch? Und dann, wenn wir noch weitergehen, bin ich als Trainer dann für dich der Richtige? Und welche Zusatzsachen neben meinem Training brauchst du noch, um dein Ziel zu erreichen? Ist es der Online-Kurs XY? Ist es das Mentaltraining? Ist es der Renzo, der dir einen geilen Laufplan schreibt, dass du konditionell und körperlich besser wirst? Oder, 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 oder all diese Sachen. Ähm, und jetzt ist witzig, ne? Und jetzt gehen wir mal kurz zurück zu dem Ausgangsgedanken. Kann ich einfach noch so Agility machen? Ja, genau. Ja, scheiße, das, nein, ja, anscheinend ja, ja nicht.
1: Ja, das war nämlich jetzt genau das, wo ich ja. gedacht habe, ah, lustig, ich versuche das auch wieder runterzubrechen. Und jetzt hast du automatisch das alles so aufgelistet, wo ich gedacht habe, das ist ja schon wieder dieses normal, also das ist normal, ne? alles auch eine Definitionssache. Aber dieses einfach in den Garten gehen, ein bisschen Spaß haben mit dem Hund, ist ja da schon wieder gar nicht gegeben, weil ich ja schon wieder Laufplan, Technik, Hilfsmittel, online und dann bin ich ja schon wieder voll im Game. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, wenn du da so einmal reinkommst, irgendeine Schraube zu verändern, ist es ein Uhrwerk, wo einfach losläuft, und dann bist du da drin. Dann ne, und dann,
0: aber da angedockt, da frage ich mich halt immer, jetzt reden wir aus unserer Bubble heraus. Ich würde so, 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 so gerne mal mit irgendeinem Agility-Sportler sprechen, der, und ich meine das wirklich gar nicht werten oder abwerten, wirklich null, der einmal die Woche in der Hundeschule XY auf den alten pedicle geräten einfach nur Agility macht. Mhm. Der noch nicht mal weiß, dass es mehr gibt als das. So, und dann sprechen wir mit jemandem, der nicht in unserer Blase ist. Weil wir haben ja alle mehr oder weniger, also auch wenn diese Schere so weit auseinander ist, der dummer Vergleich, aber es ist immer noch die eine Schere. Wir brauchen mal jemanden, der ein Locher ist. <lacht> ja. und auch jeder mal, Aufruf
1: dazu, wenn er jemanden kennt. Nein, genau <lacht> das meine
0: ich. Ja, aber genau das meine ich. Das wird nicht gehen. Weil jeder, der hier mithört, ja, ja. ist eine Schere. Ist schon, ja. mhm. So, hallo an alle Scheren. <lacht> ja? Also der ist ja schon in diesem Game drin. Du hörst dir einen Podcast über Agility an. Ja, ja, da machst du ja schon nicht mehr einfach nur Agility. Da beschäftigst du dich ja schon weitergehend mit der Thematik.
1: Definitiv. Trotzdem Aufruf zum Locher gesucht. Agility aufs Ohr sucht Locher. Bitte melde dich. Ja, wäre ja echt mal cool, ne was der für Ansichten hat. Und vielleicht mit denen, wo er trainiert. Also wie gesagt, ich habe auch mal tolle Trainings und ich habe ja nicht immer nur dieses Gefühl, dass alles schlecht war und so. Aber ich habe es halt doch ein bisschen öfters vermehrt da drin. Und da wäre es ja echt mal auch interessant, wenn man jetzt halt einfach diese Gruppe hat, für die das alles fein ist. Und auch mit dem Leckerli Slalom durchführen, dann sind die happy, wenn der trotzdem alle zwölf Stangen nimmt. Wie empfindet da das auch der Trainer, ne? dass dieselbe vielleicht dann wirklich glücklich sind, aber wie empfindet er das selber? Ich kann jetzt nur nochmal von mir den, das Beispiel, dass es schon einmal ein Training gab, wo ich richtig deprimiert war. Und das hat meine Trainerin sofort gemerkt, da hat die sich fast entschuldigt bei mir, dass, weil sie gemerkt hat, wie down ich war und dass ich richtig frustriert und hat dann so fast den Fehler an ihr gesucht, wo ich gesagt habe, nein, nein, alles gut, ich brauche jetzt einfach einen Moment und dann ist auch wieder fein, weil es ist ja doch für mich nur ein Hobby und da gebe ich auch keine Schuld dem Hund und bin da nicht auf den Hund und das ist für mich trotzdem der tollste Hund der Welt, aber trotzdem, wo ich halt oft dieses reflektiere und auch mit Freundinnen am Telefon darüber rede, Grüße an meine Freundinnen, die das Thema kennen bei mir, muss ich da Soll ich da weiter investieren? Muss ich weiter investieren? Wohin führt das Ganze? Weil ich komme ja irgendwie nie an diesen Punkt, wo ich so diese völlige Erfüllung habe. Und dass das in einer Sportart, in dem Training mal vorkommt, völlig normal. Auch diese Tiefpunkte, ich glaube, die müssen mal gegeben sein. Und du musst da mal echt mit dem Arsch auf dem Boden sitzen. Und du musst mal deprimiert sein und so. Aber wenn die halt überwiegen, dann ist halt für mich immer so die Frage, investiere ich da weiter? Möchte ich weiter meine Freizeit damit verbringen? Will ich weiter auch finanziell was investieren? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das alles in der heutigen Zeit nichts kostet.
0: Dann der nächste spannende Punkt. Ne? Hast du nur jetzt, Lass uns das nur kurz anreißen. Der finanzielle Aspekt. Ne? Also kann ich einfach nur Agility machen? Ich habe mal angefangen in irgendeinem Verein. Ich lehne mich nochmal weit aus dem Fenster. Ich glaube, da hat der Jahresbeitrag 40 Mark gekostet. Hm. Ja. Und dafür konnte ich da zweimal die Woche... Das Ganze trainieren. ja trainieren. Ja, ja also heute kriege ich für 40 Mark gar nichts mehr und auch nicht für 20 Euro. Hm. Ne, also, wichtiger Punkt, was du sagst, kann ich einfach nur Agility machen. Also, es ist auch einfach mittlerweile eine monetäre Frage geworden, wie weit, also auf welchem Level ich diesen Sport betreiben kann. Egal, welche Ansprüche ich an mich und meinen Hund habe, wie du sagst, das kostet halt alles Geld.
1: Ja, und jetzt spinnen wir das Ganze auch weiter. Und wie du immer sagst, du nimmst dich nicht raus, nehme ich mich da auch nicht raus. Auch eine Physio muss man sich leisten können, so eine Füßio-Stunde zu bezahlen. Luftkissen, das ist ja abnormal. Das ist ein blödes Kunststoffkissen mit Luft gefüllt. Die Luft kostet nicht mal was. Und das ist ja, ja, das ist mittlerweile liegen die bei 180, 200 Euro. Das ist, ich habe jetzt erst wieder geschaut, aber die Kissen, wo ich vor Jahren gekauft habe, die sind um 70 Prozent teurer geworden. Das ist ja, das musst du dir leisten können. Auch das sage ich tatsächlich auch an meinen Seminaren, wenn sie alle sagen, ja, Muskelaufbau und ich will einen Trainingsplan. Und dann sage ich, seid nicht böse, aber ihr müsst euch einen Muskelaufbau leisten können. Weil der Hund entweder mehr Futter braucht, ein anderes Futter braucht, Nahrungsergänzungsmittel vielleicht, dass man da noch äh, mit reingeht. Das ist teuer. Das ist wirklich teuer, da rein zu investieren. Und das muss einem einfach bewusst sein, weil nur von fünfmal Sitz, steht funktio funktioniert das Ganze halt einfach nicht.
0: Ja, spannend. Miri, deine Abschlussgedanken zu der Frage, kann man einfach nur Agility machen?
1: Ja, wenn man seine eigenen Ziele nochmal absteckt und vielleicht nicht ganz so viel Ehrgeiz entwickelt, dann glaube ich ja, oder wenn man normal Agility für sich selber definiert. Cool. Was nimmst du am meisten mit heute?
0: Wie sehr mich dieses Thema anscheinend fasziniert, weil ich mich, glaube ich, zwischendurch kurz mal gut in Rage geredet habe. <lacht> Auch jetzt selber nicht mehr genau weiß, was ich da gesagt habe, Ich aber ich höre es mir gleich noch mal an. <lacht> <lacht> Nein, aber was mir einfach so, was für mich ein sehr deutliches Zeichen ist, dass ich einfach gerade sehr ehrlich das gesagt habe, was in meinem Kopf ist und nicht mehr darüber nachgedacht habe, ob das Mainstream ist, ob man das hören möchte, ähm, wie man das danach beurteilt, sondern es waren. Es war wirklich sehr, 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 sehr frei äh, von der Leber weg. Ähm, und das nehme ich mit, dass es scheinbar ein Thema ist, was mich irgendwie fasziniert. Hatte ich vorher nicht so, also war mir mit der Nachricht, hat mich schon ein bisschen gecatcht, aber wie sehr es mich catcht, ähm, habe ich jetzt erst gemeldet.
1: Hm. Ja, und auch, glaube ich, ich spreche da für uns beide, wenn ich auch nochmal sage, dass wenn ein Profi-AG-Sportler jetzt hier sagt, äh, aber für mich ist das alles normales AG, dann ist es ja auch ohne Wertigkeit, dass wir sagen, ja. nee, du machst kein äh, normales AG, sondern deshalb habe ich am Schluss gesagt, jeder muss seine Definition für dieses Normale und das Nichts wie früher bleibt ist uns allen bewusst. Aber ich glaube, man muss einfach seine eigene Definition und seine eigene Investition in das Ganze abstecken und da dann auch einfach dahinter stehen. Und dann ist es, glaube ich, auch für jeden einzelnen Feind. Das muss einfach einen selber glücklich machen, das muss einen selber erfüllen, ich denke immer, es muss auch für den Hund fair bleiben und gut bleiben. Und je höher da halt die Ansprüche werden, umso höher muss man einfach investieren.
0: Genau, aber ne? also witzig, was du sagst, weil für mich ist das vollkommen normal, Online-Kurse zu machen, ins wöchentliche Training zu gehen, Seminare zu buchen, für ein Turnier 1000 Kilometer zu fahren, Mentaltraining zu buchen, ein Warm-Up-Seminar zu buchen. In meiner Welt von Agility ist das normal. Und genauso ist es für mich aber auch normal, wenn ich ein Seminar auf einem Hundeplatz gebe, dass nur die Hälfte oder nur ein Drittel von diesen Sachen dort normal ist. Genau was du sagst, so, ne? jeder, jeder hat seine Agility und das ist vielleicht so dass das Coole, neben dem Druck von außen, den man vielleicht manchmal verspürt, dass doch jeder für sich selber noch in dieser Sportart entscheiden kann, wie er sie betreiben möchte.
1: Ja, und auch hier behaltet es einfach für euch auch bei. Ich finde es schön, wenn, wenn das jeder so hat und wenn man sich dafür auch nicht rechtfertigen muss, sondern wenn das einfach so sein darf, wie das jeder für sich definiert.
0: Cool. Miri, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir Nochmal,
0: ich muss es einfach leider nutzen, So nochmal vielen, vielen Dank an all die, die ich gerade im Mentaltraining begleiten darf, weil mir das so unheimlich viel Freude bereitet und so eine krasse Herzensangelegenheit ist. Vielen, vielen Dank an die, die da sich so krass einbringen und so viele Erlebnisse und Sachen mit mir teilen. Das ist wirklich was Besonderes für mich. Vielen Dank äh, ja, für das, was ich da mit euch erleben darf.
1: Tschüss! In dem Sinn, ciao, ciao.